0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design, je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous pour ce 39e podcast. Alors celui-ci va être un petit peu particulier, euh, je ne vais pas parler directement de UX Design, il va s'agir plus de euh, parler bah, du de UX Designer qui fait euh, ses podcasts. Euh, je vais parler de mon parcours. La raison, c'est que parfois, à l'UDOCiel pour tous, on se porte volontaire pour euh, répondre à une proposition de collaboration, de, de, de projet tout simplement. Et euh, bah, on peut nous dire, oui, très bien, ok, on a pas mal de points commun, mais euh, vous êtes qui et donc euh, pour répondre à cette question euh, vous êtes qui Je me dis pourquoi pas en faire euh, un podcast alors je vais revenir euh, un petit peu je vais pas mal parler de moi, hein, désolé j'espère que ça va pas faire trop égocentrique donc euh, bah, Thomas Godi, j'ai un parcours essentiellement en psychologie à la base, donc à l'université de Rouen, UFR Lettres et Sciences Humaines euh, j'ai décroché, alors j'ai fait 5 ans d'études dans cette UFR avec euh, deux spécialisations une d'abord euh, en psychologie cognitive et puis une seconde en psychologie sociale, donc j'ai trouvé ça vraiment super passionnant, et puis euh, aussi assez crispant en fait, hein. les conditions de travail étaient euh, un peu rudes, J'aurai l'occasion d'y euh, revenir, mais euh, voilà. Il euh, y avait quand même une grosse fermeture sur euh, cette euh, capacité à considérer des thématiques techniques, technologiques, informatiques, donc euh, ça c'était intéressant, mais je trouvais qu'il y avait plein plein de choses apprises en psychologie, qu'on aurait dû pouvoir appliquer sur des médias euh, modernes, en fait. <rire> Donc, euh, de l'UFR de Psycho de Rouen, je suis passé sur l'École Nationale des Jeux et Médias Interactifs, LENJMIN, une école publique euh, d'apprentissage des métiers des jeux vidéo, qui, à ce moment-là, était sous la direction de Stéphane Netkin. Euh, et moi, j'avais été recruté par euh, la personne responsable de l'aspect de la branche Ergonomie, François Garcin. Euh, François Garcin, merci encore beaucoup, François, hein, le meilleur coup de fil Reçu de ma vie. Euh, puis, euh, bah, derrière, le directeur de Lengmin euh, m'a proposé une thèse euh, au CNAM. Euh, en informatique, euh, ou dans la, même, le, la thématique de mon choix en fait, mais voilà, il m'a encouragé à faire une thèse, et si c'était en informatique, ça pouvait être encadré directement par lui. Donc je me disais, autant que ça soit encadré par la personne qui me propose de faire la thèse, donc j'avais fait euh, un doctorat euh, dont la thématique était d'étudier de euh, l'accessibilité des jeux vidéo aux personnes aveugles. Alors, euh, cette, euh, cette passion pour euh, l'accessibilité des, des jeux vidéo, en fait, elle a été nourrie à euh, un stage que j'avais fait quand j'étais en UFR de Lettres. À ce moment-là, je m'étais porté bénévole dans une association qui s'appelle les Auxiliaires des Aveugles euh, à Rouen. Et puis, euh, bah, il s'agissait, en général, euh, d'aider euh, des personnes aveugles à faire euh, des trajets, des courses, ce genre de choses. Donc, euh, je m'étais lié d'amitié avec une personne qui était en situation de double handicap, euh, aveugle et sourd. Alors, pas totalement sourd. Il y avait une d'écoute de 1 mètre à peu près autour de cette personne. Puis j'avais trouvé euh, bah, cette histoire de vie vraiment euh, passionnante en fait. Euh, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Et puis, en arrivant après dans Langemin, il euh, y a plein d'outils technologiques, plein de compétences mais qui sont mis euh, au service bah, euh, d'un loisir dans lequel on est déjà en saturation en fait. Euh, parce que bah, finalement, euh, un jeu vidéo de plus ou de moins, c'est pas ça qui va changer nos vies. On en a déjà tellement à découvrir, à jouer. Euh, euh, donc euh, voilà, on est déjà abrogé ah, abreuver, pardon, de ce type de, de médias, et euh, on n'a plus de réels besoins, en fait, à s'ouvrir là-dessus. On a des envies, certes, mais ce pas des besoins. Là où, à côté, bah, du fait d'un handicap, du fait d'une condition sociale particulière, au contraire, il y a toute cette débauche technologique qui est là, qu'on pourra utiliser pour, justement, aider à, à euh, bah, répondre à ces besoins sociaux. Donc, euh, de cette, euh, ce croisement d'expérience entre ce stage à l'Université de, de Psychologie de Rouen, et puis euh, cette acquisition de compétences à l'Engmin, bah, euh, j'ai eu envie de combiner un petit peu les deux à l'occasion de ce doctorat. Donc, euh, d'où ce sujet d'étude, euh, euh, en gros, l'étude des jeux vidéo accessibles aux personnes aveugles. Donc ça, c'est pour euh, la formation. Euh, au niveau des expériences... Je vais parler un petit peu ce que j'ai fait avant de fonder LudoCiel pour tous. Donc, j'avais commencé en l'an 2000, <rire> 2000 à faire un stage d'observation euh, au centre hospitalier universitaire de Rouen. Donc, là, il s'agissait de voir un peu euh, comment ça se passait, l'utilisation des technologies, des outils auprès de, de l'équipe qui était en neurologie. Donc je trouvais ça super intéressant de voir un petit peu les interactions qu'il pouvait y avoir entre le personnel soignant et d'une part euh, bah, les, les, bah, les patients et d'autre part les outils numériques. Et puis de voir que de temps en temps bah, euh, ça pouvait coincer beaucoup du côté des outils numériques et de voir un peu euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme euh, modalité d'amélioration. Mais à cette époque-là je n'étais pas du tout dans l'ergonomie, pas encore. Un autre stage plus classique du côté euh, d'une compagnie Sogea nord -Ouest. Donc là, j'étais un conseiller stagiaire en ergonomie pour euh, contribuer à l'amélioration de l'intranet. Bon, j'avais fait euh, mes premières armes là-dedans. Hein, donc, euh, beaucoup d'erreurs, beaucoup de maladresses en fait. Mais globalement, une expérience que j'ai trouvée euh, très enrichissante. Je remercie Florian pour m'avoir invité à faire entrer dans cette boîte à l'occasion de ce stage. Et donc, c'était l'occasion de voir des erreurs du type, bah, un fond d'écran trop lourd, en page d'accueil de l'intranet, ça permet juste de paralyser le service. En fait, il y avait ce... ce... Il... Bon, il pouvait y avoir ce genre d'erreur à cette époque. Ça a changé, hein, évidemment. C'est quelque chose qui a 20 ans. Donc, euh, tout ça n'a plus beaucoup d'importance actuellement. Ça a dû être complètement modifié. Mais euh, c'est des erreurs qu'on peut trouver encore actuellement euh, sur certaines plateformes. J'ai été euh, assistant formateur dans un centre de formation IBM à Bruxelles, dans une association qui s'appelle Handicapé Informatique. Euh, donc là, c'était une excellente expérience. Il s'agissait vraiment euh, de voir comment les technologies numériques pouvaient être utilisées pour euh, bah, suppléer à des besoins de personnes en situation de handicap visuel, auditif, cognitif. Donc, c'était vraiment super. Là, ce stage que j'ai pu faire là-bas, il m'a, euh, bah, il a changé ma vie, véritablement. Ça s'était bien passé, il m'avait proposé, euh, bah, proposé un emploi temps plein, je crois que ça aurait été vraiment une expérience super. J'avais choisi à ce moment-là de poursuivre les études. Bon, euh, je ne regrette pas, d'ailleurs, mais je pense que ça aurait été vraiment très très bien de, de poursuivre avec eux aussi. Les, les, les deux voies me semblaient... Euh, Très, très intéressante. Un autre boulot par la suite où j'avais été conseillé en ergonomie, dans ma première boîte de jeux vidéo, j'étais encore stagiaire, donc Elsewhere Entertainment, c'était une boîte qui se trouve en Belgique, donc il s'agissait de voir un petit peu quels pouvaient être les problèmes dans un jeu vidéo de type shooter, platformer, 3D. C'était très intéressant et puis ça permettait de comprendre un petit peu les premiers sujets de crispation qu'il pouvait y avoir dans, dans le milieu de jeux vidéo. Donc ça c'était en 2003. J'avais fait aussi encore un autre stage en ergonomie euh, dans une société qui faisait du web. Donc là, il s'agissait de la société Artsonic qui a fermé euh, depuis. Donc là, c'était un portail de jeu euh, sur le web. Euh, et puis ça permettait de mieux comprendre un petit peu les dynamiques. À ce moment-là... Euh, Suite au retour de mes encadrants de stage, j'ai eu un déclic en fait, j'étais un petit peu à côté, je partais sur des descriptions trop verbales, là où j'avais compris à ce moment-là que pour être plus efficace, il fallait être beaucoup plus précis au niveau des textes et des indications indication à donner. Euh, on n'en était pas encore dans une communication par euh, des mock-up à cette époque-là, en tout cas euh, dans mon environnement d'études et de travail, c'était pas encore les, les standards, mais on me demandait vraiment euh, l'application concrète de petits trucs ici et là en masse et pas de grosses justifications euh, verbeuses. C'était euh, une erreur d'étudiant que je faisais à ce moment-là. Donc, un autre, une autre expérience, un autre stage encore où j'avais été ergonome et game designer euh, d'une installation d'art numérique pour l'IRCAM. Le projet s'appelait Projet Phase euh, pour euh, plateforme haptique euh, d'applications sensorielles d'éveil musical. Je crois que je mélange un petit peu. bon C'était en gros un délire musical dans lequel j'arrivais en tant que game designer stagiaire. Alors, euh, C'était aussi une expérience de travail qui montrait à quel point l'environnement de recherche pour un projet de jeu vidéo n'a juste rien à voir avec euh, une organisation euh, plus industrielle standardisée. Euh, c'était un peu le chaos. L'IRCAM, c'était vraiment passionnant. J'avais vraiment adorer découvrir des choses là-bas euh, j'avais été aussi un peu choqué par pas mal de, de, de pratiques de travail euh, et la façon dont les collaborations avec d'autres sociétés se, se plaçaient mais c'était aussi quelque chose de très très inspirant euh, j'ai été euh, testeur de jeux vidéo pour une société qui s'appelait euh, Neko Entertainment donc euh, le testing c'est difficilement maintenant un travail qui se fait euh, rémunéré. Hein. il y a tellement de bénévoles et de gens qui sont prêts à travailler dans l'industrie du jeu vidéo que euh, bah, ça, soit ça se fait euh, gratuitement ou ça se fait à des tarifs très très bas c'est difficile de vivre en étant testeur de jeux vidéo et euh, c'est un problème que j'ai toujours actuellement euh, beaucoup de compagnies et d'interlocuteurs pensent qu'une pratique en UX design c'est euh, être testeur en fait euh, pff, bon, <rire> peut-être qu'on y reviendra plus dans un autre podcast en tout cas, là, le travail de test, je l'avais fait à l'occasion de plusieurs jeux vidéo à l'époque sur PlayStation, essentiellement euh, Moustrophy, Cocoto, Platform Jumper c'était pas des méga hits, euh, mais c'était intéressant et puis, euh, et puis bah, ça m'avait appris aussi euh, une certaine méthodologie pour remonter toutes sortes de bugs et de problèmes j'avais été animateur pour l'installation d'art numérique phase. Donc là, je reviens sur l'expérience précédente. Mais là, le propos était différent. Ce n'était plus être ergonome ou game designer auprès de l'équipe de conception. Il s'agissait d'être la personne qui présente l'œuvre d'art finale. Euh, je n'étais pas le seul. Hein, il y en avait plusieurs. On se relayait. Mais j'étais présent dans le musée, le musée Georges Pompidou. Et j'accompagnais donc le public dans la prise en main, dans les explications. Et là, c'était un déclic. C'était passionnant parce que là, j'ai vraiment eu une session de tests, bon de tests finaux, malheureusement il n'était euh, plus possible après ça d'apporter des modifications, mais de voir des gens de toute nationalité, de tous les âges, qui parlaient toutes forme de langue, qui se présentaient euh, à ce musée prestigieux et qui découvraient euh, notre, euh, notre travail collectif et qui voulaient le prendre en main. Et donc euh, bah, là vraiment c'était euh, notre coup de cœur sur cette façon d'interagir avec le public cible d'un projet et de voir un peu comment on peut discuter avec lui pour euh, l'amener à améliorer ce, ce projet. Ce n'est pas évident. Donc Dans le cadre de phase, ça a été fait euh, tardivement, mais c'était le fait aussi en, de façon logique euh, parce qu'il fallait euh, surveiller le, le, le projet phase, l'œuvre, et puis en même temps s'assurer qu'elle était convenablement prise en, en main. Donc moi je l'avais un peu étendue pour mieux comprendre un petit peu ce qui coinçait, ce qui allait bien, et puis euh, étudier comment euh, ce genre d'accompagnement pouvait se, se faire. J'ai ensuite réalisé ce doctorat, dont je parlais tout à l'heure dans le cadre de, du chapitre « Formation ». Donc, ce doctorat, il avait été réalisé avec euh, trois personnes clés, Stéphane Natkin, qui m'avait proposé la réalisation de ce doctorat, euh, Gilles Candotti, de l'entreprise Cessia, qui était le tuteur industriel. Je remercie beaucoup Cessia, Gilles Candotti et euh, Jean-Luc Ogodi, qui avaient financé aussi cette thèse euh, via un contrat CIFRE. Je remercie aussi les contrats euh, CIFRE pour euh, le cofinancement de, de ce, ce doctorat. Et donc, à ce moment-là, j'avais été concepteur de jeux vidéo accessibles à des personnes aveugles. Donc j'en avais réalisé 5, euh, qu'on peut trouver d'ailleurs sur le plateforme plateforme sur sur la euh, euh, sur le site web Ludociel qui fait un renvoi vers le site web de CCIA. En fait, les jeux se trouvent euh, chez CCIA ils sont euh, gratuits. Donc c'était des expérimentations, c'était à la base un travail de recherche, hein, pas un travail euh, vraiment de conception de, de jeu. Donc euh, la conception de jeu, c'était quelque chose de secondaire à la recherche. Mais euh, voilà, on avait 5 jeux et c'était quelque chose de très stimulant. Donc derrière, j'avais été aussi concepteur de jeux vidéo euh, et enseignant en game design euh, pour la Fondation 93. Alors la Fondation 93, en gros, euh, là il s'agissait d'aller dans des classes euh, ou des collèges euh, de, qui sont un petit peu sensibles, avec euh, pas mal de, de tensions qu'il peut y avoir là en l'occasion. À l'occurrence, il s'agissait du collège Pablo Picasso de Montfermeil. Et donc il s'agissait de faire un atelier de conception de jeux vidéo. C'était le premier atelier de conception de jeux vidéo avec des élèves qui ont fourni euh, des visuels de jeux, qui ont fourni des idées de concept, qui ont fourni euh, des, des idées de règles du jeu. L'environnement sonore également, on a fait des enregistrements en classe. Et puis euh, bah, après il y a eu la période de présentation du projet, de test avec une partie de l'équipe pédagogique et puis ça a été euh, très apprécié. Et il a été euh, repris et exposé par la suite euh, au musée du CNAM pendant une période euh, lors d'une exposition consacrée aux jeux vidéo. Donc ça nous a fait très plaisir. Euh, le jeu vidéo ne paye pas de mine techniquement, ça a été réalisé sur GameMaker, avant que ça devienne GameMaker Studio. Euh, et puis j'ai trouvé l'outil d'ailleurs très agréable à prendre en main. Je ne connaissais pas très bien encore la programmation, j'en ai fait quelques-uns. Les jeux précédents étaient faits sur Python, et puis GameMaker est une plateforme euh, sympathique pour migrer sur un projet simple qui permettait ce genre d'interaction sociale avec des élèves. J'avais été ensuite chef de projet pour le développement d'un bah, des jeux vidéo euh, dont je parlais dans la thèse, hein, c'est un petit peu en vrac ce que je présente, j'essaie de faire une remontée chronologique, donc PIVOX 2, 2, je ne l'avais pas fait seul dans le cadre de mon doctorat, je l'avais fait avec le soutien de Lenjmin, à ce moment-là, il y avait une équipe étudiant qui avait pro proposé euh, bah, de nouveaux niveaux et surtout un nouveau travail sur le design sonore, donc, ça avait été quelque chose d'intéressant et que j'avais pu encadrer avec eux. Euh, voilà. j'avais été consultant chercheur dans le domaine des jeux vidéo accessibles donc là le client c'était Raymond Hutchins uh, Associates Consulting donc là il s'agissait pour le compte de cette compagnie de euh, voir s'il y avait euh, une rentabilité pour une société américaine qui cherchait donc à en faire un plus gros business euh, et donc la réponse euh, à cette recherche c'est que non ce n'est pas un domaine rentable c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à l'udociel Nous sommes une OBNL », un organisme à but non lucratif, parce que, bah en fait, les besoins sociaux sont très nombreux, mais le pouvoir d'achat de ces personnes est insuffisant, et les scissions les besoins de ces différentes populations sont trop disparates, vous avez ici des personnes âgées, là des personnes jeunes qui aspirent à des choses totalement différentes, là des personnes euh, francophones, là des personnes anglophones qui n'ont pas du tout la même maîtrise euh, des capacités de communication vocale de leurs outils, euh, vous pouvez avoir euh, là des gens qui vont chercher à faire des jeux de lettres, et là des gens qui vont chercher euh, des jeux d'action, et ça va juste rien avoir à voir, et puis vous pouvez avoir ici des malvoyants, là des personnes totalement aveugles. ça va pas être les mêmes outils, les mêmes stratégies, donc euh, de cette disparité de besoins de stratégie en fait euh, bah, une stratégie de réduction des risques et de faire un gros business efficace euh, ça avait été euh, largement balayé mais voilà ces prises de décision ça avait été euh, fait suite à ce travail de consulting alors c'est pas moi hein, qui ai dit il faut pas le faire euh, c'est j'ai fait mon travail et puis des suites de ce travail là il y a eu une analyse et on a dit bon bah d'accord ok tout ça semble quand même bien compliqué bien trop risqué et on va chercher à faire du business ailleurs alors ce client je le vois toujours hein, se manifester il est plus dans le domaine de la sécurité informatique actuellement j'avais été donc par la suite euh, autre expérience euh, dans les années 2009 2010 cette fois ci concepteur de jeux vidéo euh, pas pour euh, bah, une entreprise ou cette fois ci c'était pour euh, l'université de technologie de compiègne il s'agissait de créer le jeu qui s'appelle Minalex, un jeu sonore minimaliste. Donc, pour celui-ci, c'est une série de contraintes pour euh, ben, un laboratoire euh, costec, il me semble, qui euh, travaille sur la théorie cognitive de l'inaction. Euh, c'est fascinant à étudier. Je vous encourage à vous renseigner davantage. En gros, pour la résum... ben, je l'avais résumé un peu brièvement dans un des premiers podcasts sur les théories psychologiques des de théories de psychologie cognitive pardon. et donc euh, il s'agissait de voir des stratégies d'apprentissage dans un environnement hyper contraint, hyper minimaliste en gros un environnement où on peut jouer à deux euh, mais on a une seule forme graphique, euh, un seul son et puis euh, une seule modalité d'interaction euh, il fallait que ça se joue en réseau donc l'aspect réseau je l'avais un petit peu raté hein, pour ce projet là mais euh, la, le reste ça avait donné des résultats euh, encourageants donc, euh, c'était un bon projet, ça a été super intéressant. Bon, pas sans douleur non plus, mais euh, voilà, globalement, c'était chouette. Euh, projet suivant, euh, j'avais travaillé à l'assistance au service montérégien du réseau pour le développement des compétences par l'informatique. C'était la commission scolaire Marie-Victorin au Québec. Euh, donc là, bah, en fait, j'étais euh, technicien en informatique et je voyais comment je pouvais mettre à disposition toute l'équipe euh, enseignante de la région Montérégie euh, des outils informatiques euh, adaptés. Voilà, donc ça c'était aussi passionnant parce que ça avait soulevé de premières contradictions. D'une part, il y a des outils passionnants qui existent, qui peuvent faciliter la vie des enseignants, et puis d'autre part, des enseignants, ben, ils n'ont juste pas le temps, ils sont déjà tellement pressurés, qu'ils n'ont pas le temps euh, d'apprendre cette prise en main d'outils. Et euh, de fait, de cette espèce de paradoxe, d'une part, ils sont en demande d'outils pour leur faciliter la vie, mais d'autre part, ils sont déjà en, tellement en stress qu'ils n'ont pas le temps de découvrir, ni même d'apprendre euh, à manipuler ces outils, Et bah, il y avait quelque chose d'assez fascinant. Et donc, il y avait toutes sortes de considérations nouvelles pour moi. Euh, vous proposez un outil, il y a un mot de passe qui est demandé pour se connecter à cet outil, bah, rien que le mot de passe, en général, ça va faire que l'outil ne va pas être considéré, parce que c'est trop coûteux. Le mot de passe va être perdu, on ne va pas savoir où il est, juste le fait de taper le mot de passe, ça va prendre de précieuses secondes. En général, le temps disponible, c'est juste quelques minutes, donc euh, voilà, juste ça, par exemple, c'est super dur. La lisibilité de l'information, beaucoup d'enseignants sont vieillissants, si vous mettez du texte trop petit, bah, l'outil est juste inutilisable. Donc voilà, c'est la découverte sur le terrain de tout plein de problèmes d'outils informatiques qui pouvaient être très bien dans leur euh, fonctionnalité, mais totalement inutilisables à cause juste parfois d'un petit ratage. Par la suite, <coughs> euh, j'avais travaillé plus spécifiquement dans une école d'éducation pour adultes au centre Le Moine d'Hiberville. Donc là, j'avais fait du soutien en informatique pour des projets pédagogiques. En quelque sorte, j'étais enseignant d'enseignant pour tout ce qui était projet et suivi de, de projets informatique, ça allait, euh, ça touchait à des choses très variées, de la conception de sites web, à, au montage vidéo, à la réalisation de petits reportages, euh, à euh, d'aide pour la photocopieuse qui marche pas, et puis j'arrive et ça marche mieux, enfin il y avait plein plein de gags, plein de choses comme ça, euh, à l'aide directement pour euh, les étudiants, j'étais un peu moins en contact avec les étudiants, à l'aide aussi pour la mise en place euh, d'une euh, bibliothèque euh, et des outils numérique qui permettait de gérer cette bibliothèque. Donc tout ça, également, c'était quelque chose de très enrichissant, qui m'a permis de mieux comprendre la dynamique et les difficultés que pouvaient rencontrer les enseignants, dans un contexte un peu particulier, là on parlait d'une école d'éducation pour adultes. Dans cette même période, j'avais été également enseignant en informatique, mais pour un public un peu particulier. Il s'agissait de jeunes adultes avec un diagnostic de schizophrénie. Donc euh, le propos, c'était de les aider dans leur réinsertion professionnelle. Alors ça aussi, ça a été vraiment passionnant. Euh, c'était un petit peu délicat parce que euh, le, la schizophrénie, c'est quand même une sorte de fourre-tout, et donc il peut y avoir toutes sortes de profils derrière. Alors la condition pour euh, participer à ces cours que je donnais en informatique, c'était d'être médicamenté et puis euh, d'être présent donc ça se faisait en partenariat avec l'association d'un couvert à l'autre et le centre d'apprentissage pour adultes de Lemoine d'Iberville donc c'était une très très bonne expérience et j'ai eu des très très bons retours et puis derrière aussi de sérieuses remises en question sur bah, la capacité à certaines personnes à réussir à utiliser un ordinateur, qu'est-ce que ça peut faire et puisque derrière on ne les met pas plus en difficulté si on les aide à créer une boîte mail on ouvre aussi la porte à ce qu'ils soient exposés à des escrocs qui leur fassent le coup de la carte bleue, il faut donner l'identifiant, ou vous avez gagné, vous avez été choisi pour recevoir des lingots d'or, enfin toutes sortes de choses et euh, ben je suis pas sorti de ces interrogations-là mais je trouvais ça vraiment passionnant. Donc c'est toujours une expérience qui est encore actuellement très inspirante pour moi. J'avais par la suite, en 2012, conçu le jeu Mobivic, un jeu de sensibilisation handicap cognitif, visuel et moteur. Ça a été commandé par un partenaire, deux partenaires en fait, la compagnie Sevelec Ergonomie et la ville de Victoriaville. Donc, il s'agissait à ce moment-là de contrôler un avatar dans un environnement urbain qui reprend de façon assez simpliste la ville de Victoriaville. Et euh, bah, il va se passer euh, un accident, ce qui fait que l'avatar va, va avoir un handicap soit visuel, cognitif ou euh, visuel. alors On est plus dans le, la notion de représentation euh, simpliste. Et puis, bah, le joueur euh, derrière va... Euh, manipuler son avatar, mais avec ce handicap qui va lui faire considérer l'environnement urbain, l'accessibilité des trottoirs, des obstacles qu'il peut y avoir sur les trottoirs, avec un œil neuf. Donc c'est un jeu très simple, il y aurait plein d'autres choses à mettre en avant. Mais ce qu'on avait fait pour ce jeu-là, c'est qu'on voulait que le jeu soit aussi euh, jouable pour les publics euh, qu'on met en scène dans ce jeu. Donc le jeu est jouable pour des personnes aveugles, il est jouable pour des personnes qui ont juste la, la possibilité de manipuler un seul bouton, et puis, euh, par des principes qu'on a un peu repris par la suite, on espère qu'il est jouable pour des personnes avec des handicaps cognitifs, euh, voilà, même s'il en existe énormément, des handicaps cognitifs. Expérience suivante. Euh, J'ai été consultant en ergonomie sur euh, le jeu vidéo Empire, Empire, je suis pas trop sûr, euh, de euh, la compagnie Cyanide. À Montréal, donc ça c'était aussi des consultations ponctuelles, c'était super intéressant, en gros la démarche avait consisté à voir le type d'interface que la compagnie s'apprêtait à faire et puis de leur dire que bah, il y avait d'autres possibilités qu'on pouvait euh, euh, simplifier l'interface et puis rendre les indicateurs restants beaucoup plus clairs et plus rapides de façon à ce qu'on puisse dégager aussi de la place à l'écran pour euh, bah, permettre qu'on ait une meilleure visibilité sur les informations utiles. Donc à ce moment-là, la compagnie avait un petit peu euh, quelques problèmes, donc il n'y a pas eu énormément de, de consultations. Euh, je suis arrivé un peu en, point de, en pointillé et puis euh, bah, j'aurais aimé avoir euh, la possibilité de suivre ce projet-là de façon un peu plus resserrée pour, euh, bah, pour pouvoir avoir un meilleur suivi des euh, nouveaux problèmes rencontrés par cette compagnie. Mais globalement, voilà, il y avait plein de choses très intéressantes sur euh, des jeux vidéo professionnels industriel en tout cas, je veux dire. Donc, euh, expérience suivante, j'étais consultant en ergonomie pour le développement de jeux vidéo tactiles. Là, le client, c'était le studio Red Frog, il s'agissait de faire euh, un ensemble de jeux vidéo pédagogiques qui s'adressent à des jeunes enfants en suivant la méthode pédagogique Montessori. Alors, pour celui-là, il y avait une contradiction. Euh, la méthode Montessori, en général, il y a vraiment un propos multisensoriel d'exploration euh, d'objets physiques. Et là, il s'agissait d'en faire une transcription dans un jeu... Numérique sur tablette. Et donc, euh, ça m'a fait pas mal réfléchir pour d'autres jeux avec un propos et un public euh, pour des enfants. Là-dessus, maintenant, mon positionnement actuel, c'est que euh, des jeux pour des enfants, euh, déjà, il faut être très, très méfiant pour l'âge. Euh, à mon avis, il ne devrait pas y avoir de, de contribution à la conception de, de jeux numériques ou d'activités euh, numériques pour des enfants. En deçà de 5 ans, euh, la manipulation du matériel physique, de l'environnement physique doit primer. Euh, voir là-dessus le bouquin de Serge Tisseron et de Bernard Tigler « Faut-il interdire les écrans aux enfants ?» Et donc la réponse courte, en dessous de 5 ans, oui. Euh, et les raisons, c'est qu'il peut y avoir des retards développementaux, neurologiques, et donc derrière euh, des troubles de l'attention, des problèmes de concentration, bref, euh, des problèmes d'organisation neurologique à cause de quelque chose qui est trop euh, accaparant. Et donc, voilà, euh, à mon avis, il peut y avoir des choses intéressantes, des outils, mais qui peuvent plus s'adresser aux accompagnants, aux adultes donc, pour euh, la mise en place euh, d'aires de jeu, d'activités de jeu, la planification d'activités de jeu, mais pas directement pour les enfants. Donc voilà, ça, cette expérience-là, c'était aussi très enrichissant pour nourrir une nouvelle réflexion sur ce public très jeune. J'ai été ensuite consultant en ergonomie pour euh, un jeu vidéo à l'aide à l'élaboration l'aide à l'élaboration d'un contrôleur expérimental. Le client, c'était Music Motion Technology. Et donc là, le propos, c'était de faire euh, bah, un jeu utilisable en salle de sport euh, pour euh, motiver les gens à faire du sport en s'amusant. Alors ça, euh, on était en 2013-2014. Maintenant, euh, c'est quelque chose qui est pas mal rentré dans les standards actuels. Vous êtes dans une salle de sport, vous voyez beaucoup d'activités numériques couplées avec euh, les, euh, les outils qui vous permettent euh, bah, de vous défouler, de, de vous entretenir voire de vous renforcer. Et euh, donc là, le propos, bah, c'était de faire qu'est-ce qu'on pouvait faire comme activité numérique qui ne soit pas trop passif et qu'on puisse euh, bah, vraiment s'amuser de façon plus active. Alors là-dedans, la considération, c'était qu'est-ce qu'on pouvait mettre en avant comme contrôleur qui ne viennent pas perturber des activités euh, physiques qu'on doit faire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme jeu Qu'est-ce qu'on qu qu pouvait faire là-dessus Donc il y a eu pas mal de, de réflexions à la fois sur l'interface numérique mais aussi sur l'interface physique. Et ça, c'était assez enrichissant aussi. Il y a eu, en expérience suivante, euh, la création d'un jeu, Blind Zombie World Saga. Euh, c'était un jeu réalisé en atelier, euh, en collaboration avec la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je remercie Carole Rudex et euh, Nathalie Joncourt. Et, et ça a été fait donc avec euh, bah, tout un groupe euh, de, de personnes, de jeunes adultes, euh, soit déficients visuels, soit totalement aveugles. Et euh, c'était le centre de... Formation professionnelle pour malvoyants Paul et Liliane Guino. Et donc euh, voilà ça c'est aussi un jeu que vous pouvez trouver sur euh, notre page descriptive de Ludociel pour tous ou itch.io Ludociel pour tous. C'était quelque chose de super chouette. On cherchait à inclure euh, donc un design inclusif et que euh, bah, les joueurs même en situation de handicap puissent aussi euh, contribuer au design du jeu, à l'élaboration des niveaux de jeu, à l'élaboration du contenu du jeu par ses quiz, par son scénario. C'était quelque chose de globalement très très plaisant. Euh, expérience suivante c'était des services en UX design pour euh, Keywords et Hibernum deux sociétés Keywords qui est plus spécialisée dans euh, les tests et Hibernum spécialisée dans la conception de euh, jeux vidéo c'est une société qui a fermé actuellement euh, donc le jeu, c'était Fruit Ninja Kinect, et c'était intéressant parce que c'était la première expérience que j'ai eue dans une salle de test, avec euh, bah, la vitre sentin les caméras, la possibilité de voir un petit peu le protocole de test, l'accueil de public, donc euh, c'était la première fois qu'il y a eu ce genre de choses. Et il y a eu plein de lacunes dans ce protocole, la considération de plein de biais aussi, et ça a été l'occasion d'être beaucoup plus euh, vigilant, en fait, sur euh, bah, une, meilleure <rire> une meilleure qualité d'accueil, meilleure attention, et puis c'était aussi l'occasion de voir des biais dans la communication de l'équipe à Hibernum, comment ça se passait. Le fait que j'étais à ce moment-là consultant et que je risquais pas mon poste à euh, venir contredire euh, un responsable en disant euh, « bah je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est peut-être plus ça qui se passe », là c'était euh, quelque chose d'assez fascinant. Donc c'était un moment où j'ai pu voir à l'occasion de tests, où il y avait beaucoup d'interlocuteurs de l'industrie impliqués, euh, des relations de pouvoir où tout le monde peut s'aligner sur une interprétation qui me semblait à ce moment-là euh, discutable et cette faculté euh, de pouvoir la discuter avec euh, des méthodologies, des arguments, des théories et puis aussi une plus grande liberté. Du fait du rôle de consultant. Et comme ça fait pas mal de temps que je suis en train de parler euh, bah, finalement de mon expérience et qu'il en reste pas mal derrière, ce que je vous propose, ouais. c'est euh, de, bah, de consacrer un prochain podcast sur la question. Alors je vous rappelle, LudoCiel pour tous actuellement, donc c'est une OBNL dont le propos c'est de concevoir. Euh, des jeux vidéo ou de plus largement des activités numériques pour répondre à euh, des besoins sociaux parmi les différents services que nous proposons euh, il y en a un nouveau que nous lançons il s'agit euh, d'aider des étudiants à euh, rédiger réaliser des mémoires d'études c'est un domaine dans lequel j'ai eu pas mal d'expérience euh, j'ai encadré euh, 24 mémoires d'études il me semble tous les étudiants ont réussi à déposer leur mémoire avec succès ont validé cette épreuve là et puis en cette période de pandémie au moment de l'enregistrement du podcast il semble qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui sont en difficulté Et donc euh, voilà, Parmi les services qu'on offre à du dossier, il y a ce nouveau service. Euh, vous pouvez voir sur notre site web plus de détails pour vous renseigner sur cette aide que nous proposons à ceux qui rencontreraient des petites difficultés de ce côté-là. Voilà, Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.